0: Gegen 23 Uhr musste sie bei einer Notoperation an des Pferdes assistieren, ging dahin, kam zurück und kurze Zeit danach verließ sie die Feier. Man weiß auch, dass sie danach an einer Imbestube zwei Portionen Frikadellen und Kartoffelsalat gekauft hatte. War die zweite Portion für ihren Mörder bestimmt?
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Karin Oehme, die 1983 vergewaltigt und ermordet wurde. 18 Jahre lang konnte die Tat nicht aufgeklärt werden. Welche neue Kriminaltechnik dann den Mörder Ulrich M. Jahre später überführt hat und welche weiteren Straftaten er noch verantworten muss, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, was passiert eigentlich mit Akten zu Straftaten, die nicht aufgeklärt werden konnten? Schaut die Polizei da regelmäßig nochmal rein?
0: Ja, klar, das lässt ihr keine Ruhe. Diese ungeklärten Straftaten der Fachbegriff, den kennen ja mittlerweile auch viele, der Fachbegriff der Kriminalisten ist Cold Case und äh, da wissen wir jetzt, dass die Polizisten in regelmäßigen Abständen diese alten Mordakten wieder aus dem Regal holen und die vielen Seiten, die da zusammengekommen sind, auch erneut durcharbeiten und was gucken sie, ob irgendeine Spur übersehen worden ist, ob eine Zeugenaussage neu bewertet in einem anderen Licht gesehen werden muss oder gibt es mittlerweile in der Kriminaltechnik auch Neuerungen, die jetzt Erfolg versprechen bei einer erneuten Untersuchung von Spuren, die der Täter am Tal dort hinterlassen hatte. Und diese wiederkehrende Arbeit, die ist auch kein Selbstzweck, sie verspricht durchaus strafrechtlichen Erfolg, so dass ein gefährlicher Verbrecher aus dem Verkehr gezogen und den Angehörigen des Opfers Gewissheit verschafft wird. Und das ist gerade bei Kapitalverbrechen wichtig, denn Mord verjährt nicht. Anders als Totschlag, der nach 20 Jahren verjährt oder andere Verbrechen.
1: Hast du ein Beispiel für so einen Fall?
0: Ja, da gab es in Bremen Anfang der 70er Jahre den Mordfall Carmen Campe, der sich dann auch zum Cold Case entwickelt hatte. Erst 40 Jahre. Nach der Tat vom 1. Mai 1971 ermittelte die Polizei den wahren Täter, 40 Jahre danach. Und zwischenzeitlich hatte die Justiz sogar den falschen Täter, den die Kripo ihr präsentiert hatte, verurteilt, zu Unrecht verurteilt. Ich will die Geschichte dir eben erzählen. Das war die 17-jährige Carmen Camper. Die war damals am 1. Mai 1971 auf dem Heimweg von der Diskothek vergewaltigt und ermordet worden. Das war am Bahnhof in Bremen und aus einem Zug im Bahnhof hatte ein Reisender die Tat sogar beobachtet und die Polizei alarmiert. Dennoch blieb die Suche nach ihrem Mörder erfolglos. Und zwei Jahre später, da war es schon damals ein Cold Case, zwei Jahre später hatte sich dann ein junger Kripobeamter die Akte geholt und den homosexuellen Otto Becker als Täter verdächtigt und vermeintlich überführt. Und Das Bremer Landgericht hatte Becker dann zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Nur ein Formfehler, das Gericht war mit einem falschen Schöffen besetzt, sorgte für die Aufhebung des Urteils in der Revision durch den Bundesgerichtshof. Und in der neuen Verhandlung sprach das Landgericht Becker aus Mangel an Beweisen frei. Ganz kurz noch, warum eine falsche Besetzung des Landgerichts Bremen? Damals waren bei Schwurgerichtsverfahren, ich glaube, sechs Schöffen noch dabei. Das war so das Relikt aus der geschworenen Jury, die es bei uns früher auch mal gegeben hatte. Und eine Schöffin war geladen worden und statt ihrer war aber der Ehemann gekommen. Und das war im Gericht wohl keinem aufgefallen, dass der Ehemann, dann, obwohl er gar nicht der Schöffe war, an der Urteilsfindung teilgenommen hatte. Ja, sowas. Man kann sich das nur vorstellen mit der damaligen Zeit, wo vielleicht Frauenrechte noch nicht so viel waren und dann kommt die Ladung an im Haus dieser, dieses Ehepaars und der Mann sagt, ach, da hast du ja keine Ahnung von, ich gehe da mal hin. Aber das war ein Glück für Otto Becker und auch für die Justiz und die Gerechtigkeit weil er wurde eben freigesprochen und wie sich später zeigen wird, völlig zu Recht. Und dieser Fall geriet also in Vergessenheit seit den 70er Jahren und galt dann als ungeklärt. Anfang der 1990er Jahre ließ die Staatsanwaltschaft in Bremen sogar die Beweise im Mordfall Kampa vernichten. Ein glücklicher Zufall, der hatte aber dazu geführt, dass an der Kleidung der Toten gesicherte Haare des Täters beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden aufbewahrt worden waren. 2001 untersuchten Rechtsmediziner dieses genetische Material und enttarnten so einen damaligen Wachmann. Schon 1971, nach der Tat, war er laut der Spurenakte 135 in Verdacht geraten, hatte sich aber herausreden können. Verantworten musste er sich jetzt trotz der Enttarnung nicht mehr. Acht Jahre Zuvor war er gestorben, hatte sein blutiges Geheimnis mit in den Tod genommen. Jetzt stand er als Mörder fest. Otto Becker war endgültig rehabilitiert und den Angehörigen der Ermordeten war nun Gewissheit verschafft worden. 40 Jahre nach dem Mord.
1: Der Fall der Ermordeten Karin Oehme, der ist ja auch so ein sogenannter Cold Case.
0: Ja, der auch so fast so lange dauerte. Und es ist vor allem der Hartnäckigkeit des Münsteraner Rechtsmediziners Bernd Brinkmann zu verdanken, dass dieser Cold Case der in Dülmen vergewaltigten und ermordeten Karen Öme nach 18 Jahren gelöst wurde. Dieser frühere Leiter der Rechtsmedizin in Münster, 1939 geboren, hatte das Institut für Rechtsmedizin in Münster 1981, also zwei Jahre vor dem Tod der jungen Tierärztin, übernommen. Nach ihrem Tod war er vor Ort, im Haferfeld, wo ihre Leiche gefunden worden war. Der Anblick des nackten Leichnams, dieser demütigende Umgang des Mörders mit seinem Opfer, der hatte sich ihm eingeprägt.
1: Das ließ ihn wahrscheinlich nicht los. Ja,
0: diesen Mordfall, den wollte er lösen, das musste er. Ich will nicht von Besessenheit sprechen, aber da kann sich ja jeder von uns gut reinversetzen, wenn du so einen Fall hast, dann möchtest du nicht, dass dieser Mord ungesühnt bleibt. Doch mit den damaligen Mitteln der Rechtsmedizin und der Kriminaltechnik ließ er sich nicht lösen. Und noch ahnte, bringt man nicht, dass es nur noch wenige Jahre dauern würde und ein neues Verfahren zur DNA-Analyse aus den USA nach Deutschland gelangen sollte. Aber 1983 verstand den Experten da zur Verfügung. Sperma hatten sie am Körper und am Schama der Toten gesichert und asserviert. Dass der Mörder die Blutgruppe 0 besaß, das wussten sie auch damals. Aber diese Gruppe weise viele Menschen auf, genau 41 Prozent der Bevölkerung. Es half den Ermittlern damals also nicht weiter. Aber in diesen winzigen Spuren Körperflüssigkeit des Mörders, da stand schon alles drin, was ihn später identifizieren sollte. Ulrich M., der Mörder, spekulierte später mal, dass die Prominenz seines Opfers für einen hohen Ermittlungsdruck gesorgt hatte, den 18 Jahre danach hinter Gitter gebracht hatte.
1: Wofür war sie denn bekannt?
0: Sie selber war gar nicht so bekannt, aber ihr Vater war der Chef des Esso-Konzerns in Deutschland, wohnte in Hamburg und war natürlich eine hervorgehobene Persönlichkeit. Und der Ulrich M., der hat das eben auch nicht mit dem eigenen Tierarztberuf der 25-Jährigen begründet, sondern mit der Prominenz und dem Einfluss und den Möglichkeiten ihres Vaters. Der, wie gesagt, lebt in Hamburg und war Vorstandsvorsitzender von Esso Deutschland. Aber das war nicht der Einfluss des Vaters des Mächtigen. Was zeigt nur mal wieder, dass Ulrich M. sich einfach nicht vorstellen konnte, dass der Tod einer jungen Frau auch so Menschen mit einem normalen Gewissen und einem normalen Gefühlsleben immer zutiefst berührt.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wer ist Ulrich M. überhaupt? Was weiß man über ihn?
0: Also Auffälligkeiten in seiner Jugend, die sind mir nicht bekannt geworden und spielten auch keine große Rolle in den späteren Strafverfahren gegen ihn. Er ist 1958 in der Kirche zur Welt gekommen. Seine Eltern hatten vier Söhne. Er war der Zweitälteste. Und in seinem Strafverfahren schilderte er später sein Elternhaus als spießig und katholisch. Aber ich habe den Eindruck, er wollte damit nur so ein bisschen Pluspunkte bei seinen Richtern sammeln. Ein bisschen Mitleid für die Enge in seiner Kindheit und Jugend schildern. Und sein Vater, ein Elektromeister, kam in seinen Schilderungen vor Gericht. Ebenfalls sehr schlecht weg. Ulrich M. erzählte, der habe Frauen eingeteilt in zwei Charaktere. Entweder unberührt, edel wie die heilige Jungfrau Maria oder eben nach dem ersten Sex nur noch Huren und Schlampen. Ulrich M. sprach von einem, Zitat, verzerrten Frauenbild meines Vaters. Der Ulrich M., der ist nur ein Jahr älter als ich. Natürlich gibt es in jeder Generation derart veraltete Ansichten, aber ich weiß eben auch, dass dies in unserer Jugend schon sehr selten war. Und vor allem konnte sich da auch jeder von befreien, was die Eltern erzählten. Die 1960er und 70er Jahre, die bedeuteten auch in der Öffentlichkeit einen sexuellen Aufbruch. Und auch darüber hatte man sich damals vom Elternhaus abgenabelt. Das muss man mal so zur Einordnung sagen. Und im Großen und Ganzen verlief die weitere Entwicklung von Ulrich M. auch problemlos. Nach der Schule erlernte er den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers. Danach ging er zur Bundeswehr. Nur mit Frauen, da konnte er es offenbar nicht so gut. Sein erster Geschlechtsverkehr fand 1980 statt. 22 Jahre alt war er. Das allein ist ja auch nicht so unüblich und wäre auch gar nicht erwähnenswert, wenn sein erster Sex mit einer Frau nicht gleichzeitig seine erste Vergewaltigung gewesen wäre.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Es war in Marl, das auch am Nordrand des Ruhrgebietes liegt. Der 14. April 1980, da hatte er eine Frau zum Sex gezwungen. Er kannte diese Frau nicht, sie joggte durch den Wald. Er sprach sie an, freundlich zunächst dann ließ er ihr keine Wahl, zerrte sie vom Weg tiefer in den Wald hinein. Und dort vergewaltigte er sie. Er wurde erwischt, weil sein Auto mit Gerse und Nummernschild einem Förster aufgefallen war. Am Essener Landgericht bekam er damals zwei Jahre Haft mit Bewährung. Auch das muss man vielleicht einordnen. Damals galten Sexualdelikte noch nicht als so schlimm wie heute. Man mag das verurteilen im Rückblick, aber so war die öffentliche Meinung damals, nach meiner Erinnerung. Das Urteil fiel also nicht unbedingt aus der Reihe. Ulrich M. als Typ, der war das, was man so eine Kante nennt. Er hatte mit seinem Bruder zu Beginn der 1980er Jahre in Recklinghausen ein Fitnessstudio eröffnet, arbeitete seit einiger Zeit an der Gestaltung seines Körpers zum Kraftpaket. Als eine Art Arnold Schwarzenegger galt er im Freundeskreis. Und nachdem er mit Anabolika nachgeholfen hatte, brachte er mit 1,80 Meter Körpergröße 105 Kilogramm auf die Waage. Körperlich? Auch das muss man feststellen, war er seinen weiblichen Opfern weit überlegen.
1: Und das wird Karin Öhme, seinem späteren Opfer, auch zum Verhängnis. Was weiß man denn über sie? Wie ist sie aufgewachsen?
0: Ja, da wissen wir ebenfalls keine negativen Auffälligkeiten in Kindheit und Jugend. Im Gegenteil, die Hamburgerin als Tochter des ESSO-Vorsitzenden Wolfgang Öhme, sicherlich im Wohlstand mit besten Bildungsangeboten aufgewachsen hatte problemlos ihr Abitur gemacht und danach das Studium der Tiermedizin aufgenommen und schon mit Erfolg abgeschlossen. Also alles so, wie man sich wünscht, für einen selbst, aber auch als Eltern für sein Kind. Zur Tatzeit im Jahre 1983 steckte sie in einem Praktikum in der Tierklinik Hochmoor in Gescher, nicht weit entfernt von Dülmen. Dömen, der Übergang, Ruhrgebiet, Münsterland. Und sechs Wochen sollte dieses Praktikum dauern. Kollegen beschrieben sie als freundlich, keine Arbeit scheuend, Ja, sie war sich für nicht zu fein. Und am 12. Juli 1983 lud sie zur Grillparty, ihre Kollegen sollten kommen. Und das sind schon die letzten Stunden ihres Lebens und die lassen sich zum Teil gut rekonstruieren. Gegen 23 Uhr musste sie bei einer Notoperation eines Pferdes assistieren, ging dahin, kam zurück und kurze Zeit danach verließ sie die Feier. Man weiß auch, dass sie danach an einer Imbestube zwei Portionen Frikadellen und Kartoffelsalat gekauft hatte. War die zweite Portion für ihren Mörder bestimmt?
1: Kannte Ulrich M. Karin Oehmer?
0: Also eigentlich gibt es keine Erkenntnisse, dass Ulrich M. sein Opfer wirklich vorher gekannt hatte, dass die beiden sogar eine Beziehung unterhalten hätten. Im späteren Prozess hatte er das behauptet, sprach davon, dass sie sich häufiger am Silbersee in Haltern, das liegt ebenfalls am Nordrand des Ruhrgebietes, getroffen hätten. Mag sein, diese Beziehung. Mag auch sein, was Ulrich M. bei der Polizei und vor Gericht geschildert hatte, dass er mit Karl Öhm in der Nacht zum 13. Juli 1983 an einem Baggersee in Dülmen verabredet war. Zweifel an seiner Darstellung sind zwar erlaubt, aber strafrechtlich, da kam es gar nicht darauf an. Warum nicht? Ja, in der Öffentlichkeit, vielleicht bei dir auch, Brinja, herrscht ja meist die Ansicht, ein Gericht müsse die Wahrheit feststellen und für Gerechtigkeit sorgen mit der Wahrheit ist es aber so eine Sache. Kein Staatsanwalt, kein Verteidiger und erst recht kein Richter, das sind ja bei der Tat dabei. Um einen Sachfall zu rekonstruieren, halten Sie sich an Zeugenaussagen und mehr oder weniger gute Beweise. Was Sie feststellen, das ist immer dem Prinzip im Zweifel für den Angeklagten untergeordnet. So ist das mit der Justiz und eigentlich ist das ja auch ganz gut so. Die Alternative, wenn du dich nicht an so strenge Kriterien hältst, ist dann ein Verdachtsurteil, so wie es bei dem Justizirrtum in dem anfangs genannten Mordfall Carmen Camper in Bremen geschah. Oder denk an die Hinrichtungen in den USA, die sich später durch DNA-Analysen als eindeutig falsch herausgestellt haben. Da hatte die jeweilige geschworene Jury auch nicht bösartig abgestimmt, sondern war einem für sie begründeten Verdacht gefolgt. Nach dem Motto, das reicht doch wohl, wer soll es denn sonst gewesen sein? Und da aus diesem Satz siehst du auch schon, wo die Schwächen sind. Ne? Dir reicht nicht die Gewissheit, sondern dir reicht eben ein gut begründeter Verdacht und der kann eben täuschen. Und das Landgericht Münster hielt sich deshalb lieber an Fakten, so wie es das deutsche Recht vorschreibt. An das, was es zweifelsfrei feststellen konnte. Und danach hat es das bewertet, was Ulrich M. gesagt hat. Ob er also wirklich schockiert war, weil Karen Höme ihm gesagt haben soll, sie werde sich beruflich verändern und an einen anderen Ort ziehen, dass es deshalb ihr letztes Treffen sei und dass es beim letzten angeblich einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zu Spannungen gekommen sei, weil er eine Erektionsstörung hatte und dass es danach zu einem Ausraster seinerseits gekommen sei, er sie geschlagen und kurz gewirkt habe. All das hatte Ulrich M. erzählt vor Gericht und so ein leider tödlich verlaufenden Unfall geschildert. Aber all diese Erzählungen spielten für das Gericht keine Rolle. Denn das rechtsmedizinische Gutachten von Bernd Brinkmann hatte einen echten Mord nachgewiesen.
1: Was genau soll passiert sein?
0: Ulrich M. hat danach sein Opfer zweimal gewürgt und vergewaltigt. So hat das der Sachverständige betont. Und zwischen beiden Würgevorgängen hätten rund 30 Minuten gelegen. Das hat er aus dem Obduktionsergebnis des Leichnams herausarbeiten können. Und das ist ja schon, wenn 30 Minuten zwischen zwei Würgevorgängen liegen, dann kann es nicht mehr das Ausrasten sein, weil die Frau sich vielleicht lustig gemacht hat, weil du Erektionsstörungen hatte. Da stimmt also schon seine Darstellung nicht. So, und wenn Brinkmann erzählte dann, was nach seiner Erkenntnis im ersten Fall der Täter Karen Öme nach einem Streit. Zitat man angewürgt, so ist der Fachausdruck, angewürgt habe. Also eben nicht richtig erwürgt, sondern nur damit begonnen hat. Und dann habe Ulrich eben die bewusstlose Frau in das Haferfeld getragen, über einen längeren Zeitraum gewürgt, bis sie tot war. Und dann den Leichnam erneut vergewaltigt. So lautete der zweifelsfreie Vortrag des Rechtsmediziners und er bedeutete für den Angeklagten die lebenslange Haft. Am 9. Dezember 2002 verurteilte das Schwurgericht in Münster Ulrich M. wegen Mordes zu dieser Strafe. Und im Urteil hieß es, Zitat, den Tod durch Ersticken hat M. beabsichtigt, um ungestörten Geschlechtsverkehr zu haben.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es war ja aber gar nicht so einfach, Ulrich M. zu verurteilen, denn zwischen dem Mord und der Verurteilung liegen ja einige Jahre.
0: Ja, in der Tat. Die Strafverfolgungsbehörden, die kamen ja zunächst gar nicht daran. Sie hatten keinen Beweis, dass er es war. Und in diesen 18 Jahren zwischen dem Mord an Karen Öme in Dülmen und dem Urteil in Münster, hatte der Gäsekirchener weitere Sexualdelikte begangen und war sogar ins Vereinigte Königreich nach England geflüchtet. So viel war also passiert in diesen 18 Jahren. Aber zunächst blieb Ulrich M. im Ruhrgebiet. Nach dem Mord an Karen Höme, für den er gar nicht verdächtigt wurde damals, lernte er eine junge Frau kennen, allerdings nur flüchtig. Eines Tages ist der 1. April 1984, also gut ein Jahr, nach der Tat an Karen Oehme fährt Ulrich M. zu der 29-jährigen nach Hause. Wie vereinbart ziehen sie gemeinsam los. Sie steigt in sein Auto, doch plötzlich biegt er in einen einsamen Feldweg bei Düsseldorf ab. Es ist fast die Kopie der Tat vom 13. Juli 1983, eine Kopie der Todesnacht von Karen Oehme. Ulrich M. zwingt in der Nacht zum 2. April 1984 auch diese Frau zum Sex, spielt mit einer Damenstrumpfhose, Er legt sie der Frau um den Hals und droht, sie nach ihrem Tod in den Rhein zu werfen. Es ist schrecklich für sie, Todesangst muss sie empfinden. Und Danach wird sie an diesem Abend zum zweiten Mal von Ulrich M. vergewaltigt. Anschließend, es scheint nicht zu passen zu einem Mörder, fährt er sie zurück nach Hause.
1: Warum hat er sie nicht umgebracht?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, denn es ist wirklich ungewöhnlich für Straftäter, wenn die Intensität ihrer Verbrechen abnimmt. Eigentlich sitzt jeder noch eins drauf bei der nächsten Tat. Bei jeder Straftat wird es schlimmer, grausamer. Bei Ulrich M. Passt dieser Erfahrungssatz nicht. Der Mann, der neun Monate zuvor Karen Öhme erwürgt hatte, er bringt sein Opfer jetzt nach Hause.
1: Zeigt sie ihn dann an?
0: Ja, sie hat Anzeige erstattet, doch Ulrich M. war nicht zu ermitteln. Und es kommt am 16. November 1985 zur nächsten Tat. Wieder eine Vergewaltigung, jetzt in Neuss. 20 Jahre alt ist diesmal das Opfer des damals 27-Jährigen. Eine weitere Kopie, zwei Vergewaltigungen, einmal gewürgt, außerdem spielt Ulrich M. genussvoll mit einem Wollschal. Auch dieses Opfer lässt er leben, begnügt sich mit dem Sex und der Machtdemonstration. Leichtsinnig ist er. Denn der 20-Jährigen gelingt es, das Kennzeichen am Auto ihres Vergewaltigers abzulesen und der Polizei zu melden. In Gelsekirchen ist der Halter des Autos gemeldet. Am nächsten Tag hat die Polizei Ulrich M. ermittelt und festgenommen. Am selben Tag wird er wieder auf freien Fuß gesetzt. Geringe Auflagen sollen dafür sorgen, dass er sich dem Verfahren nicht entzieht. Ulrich M. ist zufrieden mit dieser milden Entscheidung. Aber warum ist sie milde? Polizei und Justiz wussten da ja noch gar nichts von dem Mord an Karen Öme und auch nicht von der Vergewaltigung der 29-Jährigen ein Jahr zuvor. Und dennoch ist die Entscheidung, ihn wieder freizulassen, auch aus damaliger Sicht eigentlich unverständlich, denn für die Justiz war er ja ein Wiederholungstäter, nachdem er die Chance der Bewährungsstrafe nach der Vergewaltigung in den Marl 1980 offenbar nicht beachtet hatte. Ulrich M. wird das vermutlich ähnlich gesehen haben und wollte sein Glück mit der Justiz nicht überstrapazieren. Deshalb nutzte er die Chance der wiedererlangten Freiheit, um sich ganz schnell abzusetzen. Über Paris fuhr er mit dem Zug nach London. Sicher fühlte er sich dort.
1: Wie lebt er denn dann in England?
0: Ja, wir wissen, dass er in England mehrfach Wohnung und Arbeit gewechselt hat, dass er sich schließlich in Swindon im Südwesten Englands niedergelassen hat. Diese 155.000 Einwohner große Stadt ist im Aufbruch in der damaligen Zeit. Sie setzt auf moderne Informationstechnik und gilt als das Silicon Valley der Briten. Ulrich M. sieht die Chance und gründet dort eine Firma, mit der er Fernsehgeräte und Computer repariert. 1989 lernt er auch eine Frau kennen, sie ist 18 Jahre alt, 14 Jahre jünger als er. Ulrich M. kauft auch ein Haus, die beiden verloben sich, denken an Heirat, an Kinder. 2019, jetzt mal kleiner Sprung, um diese Verlobung zu erklären, geht die britische Malerin Anna Mazzotta mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie die Frau ist, die mit Ulrich M. verlobt war. Drei Jahre lang. Zitat: Im Rückblick machen viele Dinge Sinn, so sagt sie. Ihr Verlobter sei zwar freundlich gewesen, haben sich auch gut mit ihren Eltern verstanden, gerne Kuchen und Kekse gebacken, sie mit Schmuck überhäuft, aber, und das ordnete sie erst jetzt ein, Freunde habe er nicht gehabt und er sei selbst bei banalen Dingen schnell aufbrossend gewesen. Heute noch fragen sie sich, wie es sein könne, dass sie überlebt habe. Diese Verlobung der heutigen Künstlerin mit Ulrich M. endet abrupt. Warum? Im Juli 1992, also drei Jahre nachdem er sie kennengelernt hatte, gerät Ulrich M. zunächst in eine ganz normale Polizeikontrolle in England. Die Beamten überprüfen seinen Reisepass, er ist abgelaufen. Logisch, als Flüchtiger wird es natürlich nicht zum deutschen Konsulat gehen, um deinen Pass verlängern zu lassen. Also der Reisepass ist abgelaufen, aber für die britischen Polizisten ist das natürlich noch kein Grund zur Festnahme. Aber... Die Beamten teilen seinen Namen routinemäßig Interpol der weltweit aktiven Polizeibehörde mit. Und da erfahren die Engländer, dass der bereits 1981 in Essen wegen Vergewaltigung verurteilte Deutsche wegen der Sexualdelikte in Düsseldorf 1984 und den Neuss 1985 von der deutschen Justiz gesucht wird. Dass er der Mörder von Karen Oehme ist, das weiß zu diesem Zeitpunkt weiterhin nur Ulrich M., nicht aber die deutschen Strafverfolger, denn 1992 ist die Technik des genetischen Fingerabdrucks gerade erst in Deutschland eingeführt.
1: Wie reagiert denn die britische Polizei dann, nachdem sie erfahren hat, dass Ulrich M. gesucht wird?
0: Ja, sie nimmt Kontakt zu den deutschen Behörden auf und die sagen, dann werdet mal bitte tätig, liebe Briten. Und 1993 nimmt die britische Polizei Ulrich M. tatsächlich fest. Er wird in sein Heimatland ausgeliefert und im Oktober 1993 vom Landgericht Düsseldorf wegen zweifacher Vergewaltigung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Kein besonders hartes Urteil, denn, wie schon gesagt, immerhin gilt er der Justiz ja wegen der Vergewaltigung 1980 mal als Rückfalltäter. Vermutlich, aber darüber ist mir jetzt konkret nichts bekannt, hat er aber in Düsseldorf gestanden, und den beiden Frauen dadurch die Aussage erspart. Das dürfte zu einer erheblichen Strafmilderung geführt haben.
1: Wie führt er sich denn im Gefängnis?
0: Ja, an Ulrich M., was ich so nachgelesen habe, werden oft seine guten Manieren und seine freundliche Art gelobt. Man muss das jetzt differenzieren zu seinen Straftaten. Aber das ist so der allgemeine Eindruck. Und dieses Verhalten... Das hat er wohl auch im Knast nicht abgelegt. Und so kommt er wegen guter Führung schon im April 1955 vorzeitig auf freien Fuß.
1: Was macht er dann?
0: Er fährt noch einmal nach England, doch seine Verlobte will jetzt nichts mehr von ihm wissen. Sie weiß ja, warum er verhaftet und verurteilt wurde. Als Mann fürs Heiraten und Kinderkriegen spielt er, der Vergewaltiger, für sie keine Rolle mehr. Ulrich M. sieht auch ein, dass er keine Chance mehr hat. Er sieht zu, dass er sein Haus verkauft bekommt und verlässt die Insel 1996 endgültig. In Deutschland will er sich eine neue Existenz aufbauen. Als Jahre später in England bekannt wird, dass er Karen Oehme ermordet hat, fragen britische Journalisten in seinem ehemaligen Umfeld nach. Kein gutes Haar lassen die Nachbarn an ihm. Dass er das Haus verkauft hat? Quatsch, damit sei Ulrich M. gescheitert. Die Hausschlüssel habe dem Makler in den Briefkasten geworfen und sei verschwunden. Nicht einmal seine Hypothek fürs Haus habe er bezahlt. Da sei er noch was schuldig geblieben. Ein anderer sagt, die Verurteilung des Deutschen wegen Mordes habe ihn keineswegs überrascht. Mr. Pike wird zitiert in der Zeitung. Ein Mord habe ich zwar nicht erwartet, aber er hat Frauen immer sehr seltsam nachgeschaut. Meine Frau Janine bekam bei ihm eine Gänsehaut. Als Psychopathen schildern sie ihn auch als Sonderling. Zitat: Es hat ihn immer gestört, wenn Kinder in der Nähe seines Autos spielten. Die Familie, die in sein Haus zog, war sehr erstaunt, dass Ruhig M über die Fenster ein Gitter aus Metalldrähten gespannt hatte, um Eindringlinge abzuwehren. Und geredet habe er nicht mit vielen.
1: 1996 kehrte er also zurück nach Deutschland. Wie ging es denn da für ihn weiter?
0: Die Strafen für seine Vergewaltigung hat er gar verbüßt. Für den Mord kann die Polizei ihn weiter nicht verantwortlich machen, ahnt gar nichts von seiner Täterschaft. Und jetzt ist er 37 Jahre alt und beginnt, den Aufbau einer neuen bürgerlichen Existenz in Angriff zu nehmen. Während seiner Haftzeit in Deutschland hatte er Tage, an denen er die Haftanstalt verlassen durfte. Freigang wird das genannt. Ulrich M. nutzte dies und lernte mit seinem freundlichen Auftreten schnell eine junge Frau kennen. Auch sie deutlich jünger als er. Humorvoll, findet sie ihn, so beschreibt sie das. Es dauert auch nicht lange, dass sie sich ineinander verlieben und ein Paar werden. Wie schon in England plant Ulrich M. mit der 20-Jährigen die Zukunft. Ein eigenes Haus gehört dazu, natürlich auch Kinder. Er hat gelernt, dass ein wenig Wahrheit zur Beziehung gehört. Die Verlobte in England? war er ja aus allen Wolken des Glücks gefallen, als sie vom Vergewaltigungsvorwurf gehört hatte. Ein solches Ende der Beziehung möchte er diesmal nicht und deshalb erzählt er ihr von seinen Konflikten mit der Strafjustiz und berichtet von seinen Vorstrafen, nennt sie allerdings ungerecht und falsch. falsch. Die Richter hätten ihn doch tatsächlich wegen Vergewaltigung verurteilt, dabei sei das, Zitat, eine Vergewaltigung, die keine war. So hat er das seiner neuen Freundin erklärt.
1: Wie reagiert sie denn darauf?
0: Ja, so wie er erhofft hatte. Sie stimmt ihm zu. Sie gewährt ihm diese Zustimmung und glaubt an ihn. Vielleicht zweifelt die 20-Jährige ein wenig, könnte ich mir vorstellen. Weil so blauäugig könnten ja die wenigsten sein. Aber im Grunde steht sie hinter ihm. Hat wahrscheinlich gedacht, die sind selber schuld, die Frauen. Keine Ahnung. Ich habe in drei Jahrzehnten als Gerichtsreporter auf jeden Fall oft erlebt, dass die Frauen häufig bereit sind zu glauben, dass andere Frauen lügen und der eigene Mann ein unschuldiges Opfer dieser Lüge ist. Umgekehrt gilt das natürlich auch, wenn Frauen vor Gericht stehen, dann halten unbeirrbar die Männer zu hinein. Nein, Liebe ist nicht immer schön. Wenn man von seinen Vorstrafen und seiner aufbrausenden Natur mal abzieht, ist Ulrich M. allerdings eine ganz gute Partie. Er arbeitet, sieht ganz gut aus, Fotos von 1993, zeigen einen Mann mit offenen, sympathisch wirkenden Gesichtszügen. Volles Haar hat er gepflegt, frisiert seine Bodybuilding-Figur, hat er in den 1990er Jahren immer noch.
1: Wo wohnen Sie denn jetzt eigentlich?
0: Sie ziehen an den Niederrhein, in Städtchen Kevela. Das kennen Sie ja, das ist dieses Pilgerstädtchen. Ne? Katholische Pilgerreisen prägen dieses... Städtchen und da wohnen sie in einer Siedlung außerhalb des Stadtkerns, da haben sie eine Doppelhaushälfte erworben. Mit den Nachbarn gibt es kaum Kontakt, aber naja, das muss ja auch nicht sein. 1996 war ein gemeinsamer Sohn zur Welt gekommen, 2001 erwartete das Paar eine Tochter. Zumindest nach außen schien das Glück der beiden perfekt.
1: Du hast ja gesagt, den Mord an Karin Oehme konnte man ihm damals nicht nachweisen, weil die Kriminaltechnik noch nicht so weit war. Wie hat sich die denn dann weiterentwickelt?
0: Ja, das sind rasante Schritte. Wenn ich dir wieder ein Beispiel aus meiner Arbeit nennen kann, im Januar 2021, da hat das Landgericht Dortmund einen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er 1993 eine Schülerin ermordet hatte. Erst 25 Jahre nach dem Tod der 16-Jährigen war er aufgeflogen, weil die Rechtsmediziner mittlerweile an kleinsten Körperspuren eine DNA-Struktur nachweisen können. In diesem Fall war es eine Hautschuppe, die der Mörder hinterlassen hatte. Eine Hautschuppe. Kaum vorzustellen. Und da gab es im Mordfall Öme schon mehr Spuren, aber lange Zeit ließen diese sich nicht auswerten. Ich weiß noch, wie groß der Fahndungseifer in diesem Fall war. Am 1. April 1983 da hatte ich meine erste Stelle als Redakteur bei der Watz in Dorsten angetreten. Diese Stadt liegt auch nicht weit entfernt von Dülmen, wo Karen Öme vergewaltigt und ermordet wurde. Gerade wegen dieser räumlichen Nähe bewegt die Suche nach dem Täter auch in Dorsten die Öffentlichkeit. Man las die Berichte und überlegte, ob man nicht doch irgendeine Beobachtung gemacht haben könnte, die der Polizei vielleicht weiter half. Bernd Brinkmann, dem Rechtsmediziner in Münster, ging es ähnlich. Er hatte vor allem ein Schamhaar mit Spermalspur, die ihm den Weg zum Mörder weisen sollte, so hoffte er. Und er blieb daran, nahm Rückschläge hin, weil das Material nach Stand der Analysetechnik einfach nicht ausreichte, um den genetischen Fingerabdruck des Täters herauszulesen. Ein Trauerspiel. In den 1990 er Jahren bringt man im Abstand mehrere Jahre zweimal den Versuch, aus einem Spurenmaterial die einzigartige genetische Struktur eines Menschen festzulegen. Die Technik war fortgeschritten, es war aber immer noch zu wenig Material, um eine sichere Aussage zu treffen, um den Mörder von Karen Oehme zu identifizieren. Bringt man hoffte weiter, hatte die Spur jetzt aber so weit verbraucht, dass der nächste Versuch, wo sein letzter sein würde. Im Jahr 2000 glaubt er, es noch einmal riskieren zu können. Eine Hautschuppe hätte damals wohl immer noch zu wenig DNA für eine Analyse bereitgehalten. Doch jetzt gab es die verfeinerte Technik. Die DNA lässt sich mittlerweile, also im Jahr 2000, aus so geringen Bruchstücken vervielfachen, dass es passt, dass die genetische Struktur... Zweifelsfrei zu erkennen ist.
1: Und schafft bringt man es dann, die DNA vom Täter zu entschlüsseln?
0: Ende Dezember hat er den genetischen Fingerabdruck des Mörders von Karen Oehme in der Hand. Dem Rechtsmediziner ist es tatsächlich gelungen, den Mann, der sich fast 20 Jahre vor ihm versteckt hatte, im Verborgenen geblieben war, ans Licht zu zerren. Da steht dieser Mann vor ihm, aber er hat kein Gesicht und keinen Namen. Nur. Ja. Eine DNA-Struktur.
1: Er war wahrscheinlich auch noch nicht in der Datenbank registriert, in der Straftäter aufgeführt werden, oder?
0: Genau. Diese Datenbank beim BKA, die ist ja so aufgebaut, wer wegen einer schweren Straftat auffällt, der muss nach bestimmten Kriterien eine Speichelprobe abgeben. Daraus wird dann seine DNA herauskristallisiert. Und dieses DNA-Schema wird in der Datenbank des Bundeskriminalamtes gespeichert. Dort findet man übrigens auch die genetischen Spuren von Tatorten, bei denen noch kein Täter bekannt ist. Es ist eigentlich dasselbe Verfahren, wie wir es von den klassischen Fingerabdrücken kennen. Auch da sind die Fingerabdrücke von Straftätern in einer Datenbank registriert, ebenso die Fingerabdrücke ungeklärter Taten. Brinkmann und sein Team der Rechtsmedizin in Münster jubeln, als sie im Dezember 2000 den genetischen Fingerabdruck im Mordfall Ömer entdeckt haben. Sie geben ihn ans Bundeskriminalamt. Hoffnungsvoll warten sie auf eine Antwort, doch die fällt für sie enttäuschend aus. Der Mann, dessen DNA sie festgestellt haben, ist in der Datenbank unbekannt. Das ist im Jahre 2001 auch kein Wunder, denn der Gesetzgeber hat auf die Entwicklung in der Kriminaltechnik erst 1998 reagiert und die Datenbank einrichten lassen. Sofort hatten die Politiker gewartet, ob diese neue DNA-Analyse auch wirklich Bestand vor den obersten Gerichten hat. Sie hatte Bestand und die Datenbank wird eingerichtet und füllt sich natürlich erst nach und nach mit Genmaterial von Straftätern.
1: Werden da denn nur neue Straftäter aufgenommen oder werden auch bereits verurteilte Straftäter registriert?
0: Nee, die sollte schon umfassend sein. Der Gesetzgeber ermöglichte nämlich, dass die Polizei auch bereits verurteilte Straftäter zur Abgabe einer Speichelprobe auffordern dürfen. Denn dadurch wird die Datenbank natürlich viel aussagekräftiger. Ulrich M. ist ein solcher Altfall. Schließlich ist er schon zweimal rechtskräftig wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Im Sommer 2001 fragt die Polizei bei ihm an, ob er bereit sei, eine Speichelprobe abzugeben. Und ich zögert. Er ahnt, dass dieser Schritt, wenn er ihn auf Wunsch der Polizei macht, ihn sicher in den Abgrund führen wird. Denn er kann ja gar nicht abschätzen, wie viel Körperabsonderung er am Leichnam von Karen Öhme hinterlassen hatte.
1: Gibt er denn eine Probe ab?
0: Ja, ihm bleibt nichts anderes übrig. Vielleicht hat er sich noch mit einem Rechtsanwalt beraten, das weiß er nicht. Aber bei seinen Vorstrafen ist auch ihm klar, dass er richterlich dann gezwungen werden kann, eine solche abzugeben und so, gibt er eine ab.
1: Und wann erzielt die Polizei dann den Treffer?
0: Ja, die Polizei ist ja bundesweit mit immenser Energie an das Unternehmen Aufbau einer Datenbank gegangen. Denn sie weiß ja, welche Chancen dieses Instrument birgt. Aktuell aber auch alte Fälle lassen sich so leichter aufklären. Und durch die Ermittlung der Täter lassen sich zudem künftige Verbrechen verhindern. Diese DNA-Technik, die ist also nicht nur Ermittlungshilfe, sie ist auch Opferschutz. Da kannst du dir den Aufwand, die Energie vorstellen. Und im Mai 2002 erzielt die Polizei dann einen Treffer, als der Datenbankcomputer die Münsteraner-DNA aus dem Mordfall Oehme mit der DNA von Ulrich Em vergleicht. Identisch, jetzt erst. 19 Jahre nach der brutalen Vergewaltigung und dem Mord an der jungen Tierärztin bekommt ihr Mörder endlich ein Gesicht und einen Namen. Die Polizei ermittelt schnell, dass der bürgerlich in einer Familie lebende Radio- und Fernsehtechniker am Niederrhein in Kevler lebt. Wenige Monate zuvor ist er im Januar 2002 Vater einer Tochter geworden.
1: Wann wird er dann festgenommen?
0: Es ist der 5. Juni 2002. Da schreiten die Beamten zur Festnahme. Sie warten ab, als er morgens zum Kindergarten fährt um seinen Sohn dort abzugeben. Dann sprechen sie ihn auf den Verdacht an, Karen Oehme umgebracht zu haben. Er bestreitet, weist den Vorwurf zurück, obwohl er sich ja wohl schon gedacht hatte, was aus seiner Speichelprobe wird. Dennoch, er sagt, ich habe doch keinen Menschen getötet. An diesem 5. Juni 2002 nehmen die Polizisten ihn mit zur Wache. Es ist bislang sein letzter Tag in Freiheit. 43 Jahre ist er alt, die kleine Tochter und der fünfjährige jährige Sohn werden ohne ihn aufwachsen.
1: Ulrich M. muss sich dann vor Gericht verantworten.
0: Ja, da hatte ich ja schon anfangs ein bisschen von erzählt, dass er sich wegen Mordes vor dem Landgericht Münster verantworten musste. Der Prozess begann am 5. November 2002. Ulrich M. legte nur ein Teilgeständnis. Aber aus seiner Sicht war es eine Körperverletzung mit Todesfolge, kein Mord. Mehrfach habe er sich zuvor mit der jungen Tierärztin am Silbersee in Halter getroffen und Zärtlichkeiten ausgetauscht. In der Tatnacht habe sie Schluss gemacht mit ihm. Zitat: Ich bin dann ausgerastet und habe sie gewürgt, erzählte er vor Gericht. Dann habe er sie vergewaltigt, aber da, so betont er, lebte sie noch.
1: Glaubt das Gericht das?
0: Nee, sie nahm ihm das nicht ab. Es stellte schon die vielen einvernehmlichen Treffen der beiden in Frage. Möglicherweise, sagt das Gericht, mit einer List habe er die ihm flüchtig bekannte Karen Öme in das Waldgebiet in Dülmen gelockt. Dort habe er Sex gewollt. Es sei angesichts der Spuren auf dem Waldboden vor der ersten Vergewaltigung zu einem heftigen Kampf gekommen, weil Karen Öme sich ihm eben widersetzt habe, kein Interesse an Sex mit ihm hatte. Schließlich habe er sie erwürgt und sich am Leichnam vergangen.
1: Wie lautete dann schließlich das Urteil?
0: auf lebenslange Freiheitsstrafe. So war am 10. Dezember 2002 das Urteil, das sich zum Tatablauf, wie auch schon Eingangs erwähnt, auf die Rekonstruktion des Rechtsmediziners Bernd Brinkmann stützte. Der Bundesgerichtshof sah auch keine Fehler in der Entscheidung des Schwurgerichts in Münster und bestätigte dessen Urteil. Mindestens 15 Jahre Haft hatte Ulrich M. zu erwarten, wäre bei guter Führung frühestens 2017 aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Nachrichtenmagazin Spiegel traf Ulrich M. nach dem Urteil und veröffentlichte Ende 2003 eine Reportage über den Mordfall. Und im Gespräch mit dem Spiegel, da betont der Inhaftierte Ulrich M., er habe die Frau, also Karen Öme, nicht getötet. Sie habe ja noch gelebt, als er sie verließ, sagte er und bekräftigt das. Ich habe sie ja nicht in dem Sinne gewürgt, bis die Augen rauskamen. Und noch eines ist ihm wichtig. Zitat, ich bin weder ein Triebtäter noch bin ich gewalttätig. Ich habe überhaupt kein Triebverhalten. Der Spiegel, der bringt diese Aussagen keineswegs blauäugig, sondern versucht das Verhalten und die Ansichten eines Mörders wiederzugeben. Das Magazin ordnet auch ein, dass Ulrich M., Zitat, die Ereignisse jeder Nacht fast 20 Jahre mit sich herumgetragen und bearbeitet hat, bis er mit dieser Erinnerung leben konnte. Der damalige Autor des Artikels wundert sich auch, dass Ulrich M. fast 20 Jahre lang keine weitere Straftat mehr begangen hatte. Zitat, kann es sein, dass ein Sexualstraftäter seinen Trieb bezwingt? Kann es sein, dass der Mord an Karen Oehme ein Lebensphasendelikt ist, wie es der Anwalt von M. formuliert? 2003, als dieser Artikel erschien, wusste bis auf Ulrich M. selbst noch niemand, dass die brutale Ermordung der jungen Tierärztin eben nicht sein einziger Mord war.
1: Was ist denn noch passiert und wie kam das dann raus?
0: Das ist der traurige Tod einer französischen Studentin. Die Wissenschaft, die arbeitet ja international, tauscht sich aus. Das gilt auch für die Rechtsmediziner, auch für die Kriminalisten. Der Fortschritt kennt eben keine Landesgrenzen, keine Staatsgrenzen. So nutzten Justiz und Polizei in Frankreich natürlich zeitgleich mit den Deutschen die Entwicklung in der Analyse des genetischen Fingerabdrucks. Auch sie bauten eine Datenbank mit DNA-Mustern auf. Und auch die Franzosen lassen ungeklärte Fälle nicht los, Cold-Case-Morde, die nicht Routine sind. Da ist zum Beispiel Sylvie Beton, eine Studentin aus dem ostfranzösischen Avayon, 350 Kilometer westlich von Freiburg. Tot war die damals 24-Jährige im Mai 1989 in der Badewanne ihrer Wohnung gefunden worden. Die Ermittler der Mordkommission aus der nächstgrößeren Stadt Dijon brauchten keine Spurensicherung, um das gewaltsame, grausame Sterben von Sylvie Berton zu erkennen. Ein Unbekannter hatte ihr das Leben genommen, das mit allen Hoffnungen und Chancen noch vor ihr gelegen hatte. Grausam gequält hatte der Mörder die 24-Jährige vergewaltigt und zum Schluss erwürgt. Das alles sahen die Ermittler, wer das getan hatte. Das aber blieb ihnen verborgen. Sie untersuchten das persönliche Umfeld der Studentin, fanden aber keinen Hinweis ihr Freund. Auch dieser Ansatz ist Routine bei Ermittlungen, schied als Täter aus, weil er auswärts unterwegs war und damit ein sicheres Alibi besaß. Regelmäßig nahm die französische Polizei die Akte vor, fand aber weiter nichts. Fragmente von Spermaspuren gab es, aber auch sie ließen sich, so wie in dem Münsteraner Fall, jahrelang nicht analysieren. Die DNA blieb unbekannt. Bis zum Jahre 2005 dauerte es, dass auch diese Spur dank der verfeinerten Technik den genetischen Fingerabdruck des Mörders preisgab.
1: Und der konnte dann ja mit der Datenbank abgeglichen werden, mit Erfolg?
0: Erstmal nicht. Das war fast wieder so wie beim Mordfall Oehme in Deutschland. Der erste Vergleich in der Nationalen Datenbank Frankreichs blieb ohne Erfolg. Der Mörder von Sylvie Berton war in Frankreich nicht als früherer Straftäter gespeichert. Aber das Ermittlungsverfahren lebte dennoch wieder auf, wurde nicht eingestellt. Und 2006 übermittelten die französischen Fahnder das DNA-Muster an die deutschen Kollegen. Beim BKA in Wiesbaden. Ein kluger Schritt. Treffer, meldete Wiesbaden in Richtung Dion. Es war nicht nur ein Treffer, den die Polizisten und der hartnäckige Untersuchungsrichter Charles Pranz in Dion feierten. Es war schon fast ein abgeschlossener Fall. Denn ihr Mörder saß ja schon seit Jahren, genau seit 2002, wegen des Mordes an Karen Oehme in den J-Fahrgeldern am Niederrhein ein. Verurteilt zu lebenslanger Haft. In aller Ruhe durften die Franzosen also weiter ermitteln.
1: Wie lief denn die Zusammenarbeit der Länder?
0: Viel besser, als das in der Öffentlichkeit oft angenommen wird. Das zeigt auch dieser Fall. Im Jahre 2007 erhob die französische Justiz eine Anklage gegen Ulrich M. wegen Vergewaltigung und Mord im Fall Sylvie Botton. Die deutschen Behörden prüften dann die Vorwürfe und überstellten Ulrich M. im Jahre 2010 nach Frankreich. Es kam ja zeitlich nicht so drauf an, weil er, wie gesagt, lebenslange Haft verbüßte. Eigentlich gilt ja der Grundsatz, dass Deutschland eigene Staatsbürger nicht ausliefert in das Gefängnis oder zur Verhandlung in einem anderen Staat. Es übernimmt allerdings Verfahren aus dem Ausland, wenn sich ein Deutscher da verdächtig gemacht hat, eine Straftat begangen zu haben. Und dann macht unser Staat eben den Deutschen in der Heimat, den Prozess. In der EU gibt es noch eine andere Möglichkeit. Der eigene Staatsbürger wird ins EU-Ausland nur für die Strafverhandlung überstellt. Zur Vollstreckung der dort verhängten Strafe geht es dann zurück in die Heimat.
1: Wie war das dann damals bei Ulrich M.?
0: Genauso wie ich zum Schluss geschildert habe, dem wurde dann nämlich 2011 in Lyon der Prozess gemacht. Er hätte sich darauf berufen können, dass er zur Tatzeit 1989 in England auf der Flucht vor der deutschen Justiz war und deshalb als Täter gar nicht in Frage kommen konnte. Aber auch Ulrich M. kannte ja mittlerweile zur Genüge die Beweiskraft seiner DNA-Spur. Und so räumte er vor Gericht ein, zur Tatzeit mit seinem weiß-blauen, zum Wohnmobil umgebauten VW-Bus für einige Monate in Frankreich gewesen zu sein. Dort habe er ein Verhältnis mit der Studentin Sylvie Baton gehabt. Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Nein, umgebracht, gar gequält. Nichts mehr zu tun, habe er sie nicht.
1: Glaubt das Gericht
0: das? Ja, er hat ja Pech mit dem, was Gerichte ihm glauben. Auch das französische Gericht nahm ihm das wieder nicht ab. Die Spuren am Tatort die sprachen nämlich eine ganz andere Sprache. Ich hatte es ja vorhin geschildert. Und am 12. Oktober 2011 verurteilte das Gericht in Dion ihn 22 Jahre nach diesem Mord an der französischen Studentin zu lebenslanger Haft. Und zwei Wochen später, das ist anders als bei uns, präzisierte das Gericht, dass 22 Jahre lang keine Lockerung erlaubt sei und zusätzlich die Sicherungsverwahrung verhängt werde. Dagegen hat Ulrich M. dann Berufung eingelegt und am 22. September 2012 bestätigte auch das Berufungsgericht die Entscheidung. Jetzt war also auch der zweite Mord mit seiner Täterschaft rechtskräftig. Und danach kam Ulrich M. zurück ins deutsche Gefängnis. Dieser DNA-Treffer für den Mord in Frankreich, der löste Ermittlungen dann auch in England aus. So funktioniert die Zusammenarbeit ja mittlerweile. Denn zu der Zeit, als Ulrich M. dort lebte, gab es in der Nähe seines Wohnortes eine Serie von Vergewaltigungen.
1: Hat er die auch begangen?
0: Das ließ sich nie belegen, dass Ulrich M. wirklich auch dafür verantwortlich war. Den Ermittlern in beiden Ländern wurde aber schnell klar, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wo genau sich Ulrich M. in den 1980er und 90er Jahren aufgehalten hatte. Viele Akten in beiden Ländern wurden geprüft, ob M. als Täter in Frage kam. In konkreten Verdacht geriet der Mordfall Sylvie Aubert, die 23 Jahre alte Gassiererin in einem Supermarkt der ostfranzösischen Stadt chalon sur saône war am 14. November 1986 verschwunden. Ihr Leichnam, durch die Strömung stark zerstört, wurde erst im April 1987 im Fluss Dion gefunden. Ich bitte ist Schwächen bei meiner französischen Aussprache zu entschuldigen. Ulrich M. geriet auch deshalb in Verdacht, weil diese Stadt nur 130 Kilometer entfernt liegt von Availon, wo Sylvie Baton durch seine Hand starb. Beide Städte sind durch die Autobahn 6 verbunden. Wie Sylvie Baton war auch sie gequält worden, ihre Hände gefesselt. Auch Spuren einer Vergewaltigung entdeckten die Rechtsmediziner. Und war dann nicht die Drohung bei der Vergewaltigung in Düsseldorf, er werde die Frau töten und in den Rhein werfen.
1: Konnten denn DNA-Spuren gesichert werden?
0: Nach einem halben Jahr im Wasser ließ sich eben keine DNA des Mörders mehr sichern. Den unwiderlegbaren Beweis, den in beiden anderen Fällen ja den Ermittlern und der Justiz geholfen hatte, diesen Beweis gab es diesmal nicht. Und die Franzosen, da siehst du, was für ein Engagement auch die natürlich haben, fuhren 2017 sogar nach Geldern, um Ulrich M. im Gefängnis einen Fragenkatalog vorzulegen. Denn es gab Hinweise, dass zur Tatzeit, als also die Kassierin ermordet wurde, sein weißblauer VW-Bus in der Umgebung gesehen wurde. Aber Ulrich M. bestreitet die Tat, ein Nachweis gelingt bislang nicht. Das Gericht in Dijon hatte den heute 63 Jahre alten Ulrich M. 2011 durch den forensischen Gutachter Paul Ben aus Versailles begutachten lassen. Der Psychiater findet harsche Worte für das Objekt seiner Untersuchung. Er nennt ihn, Zitat, ein echtes Raubtier mit einer arroganten Haltung, völlig unempfindlich gegenüber dem Schrecken seiner Handlung. Ulrich Emso, der Gutachter, sei auch Gefangener seiner Lügen. So dramatisiere er seine Jugend, um Mitleid zu erregen. Ben Soussin sieht diesen Mann, der so lange Zeit nicht in seiner ganzen Dimension erkannt wurde, als einen sexuellen Sadisten. Zitat, er genießt die Angst oder Demütigung seiner Opfer. Und der Experte erinnert an das Gegenbild, das Ulrich M. von sich selbst entworfen hatte. Zitat, er beschreibt sich als einen sanften Mann, der von Frauen geliebt wird. Er verführe sie allein durch seine Größe. Offenbar ist es ihm aber nicht gelungen, den Gutachter für sich einzunehmen. Denn wenn Suzanne sagt, er wolle Ulrich M. im Grunde einen Serienmörder nennen, denn bis auf einen einzigen Punkt erfülle dieser alle Kriterien des Serienmörders. Was fehlt? Diese Bezeichnung trifft erst ab drei Morden zu. Falls Ulrich M. der Mord an Sylvie Aubert oder einer anderen Frau einmal nachzuweisen sei, erst dann könne man ihn so nennen, einen Serienmörder.
1: Stefan, danke, dass du uns den Fall von Karin Oehme und ihrem Mörder Ulrich M. erzählt hast.
0: Das habe ich gerne getan.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut.